0: Говорила, что здесь верят неправильно, она знает, как правильно, у нее есть Христос, ну и так далее.
1: Страх, который там провивался изначально, он иногда очень просто мешает жизни.
2: Там всегда будет дискриминация, насилие, угнетение в каких-то формах. Обязательно будет. Это такой неизбежный поворот.
3: Просто извлечь человека из культа и держать его там банально в заперти, можно так делать, да?
4: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не надо» от портала «Такие дела». Здесь мы исследуем социальные явления, от которых стоит держаться подальше. Цель этого подкаста – рассказать вам про то, что точно не надо делать. Меня зовут Тася Шеремет. На протяжении нескольких лет я вела небольшой блог про науку и общество в одной экстремистской соцсети, затем стала журналисткой, а теперь веду этот подкаст. И первый наш эпизод мы посвятим сектам. К его созданию я привлекла нескольких экспертов, религиоведов, социальных журналистов и людей непосредственно пострадавших от деятельности сект. Давайте попробуем разобраться в этой теме. Не надо. Недавно такие дела вместе с журналисткой Светланой Ломакиной выпустили текст под названием Убить идолородства. Когда я читала его черновую версию три недели назад, я была в ужасе. В нем рассказываются истории двух жительниц Курска, Елены и Оксаны. Обе они были втянуты в деятельность сект. После прочтения материала я поняла, что обязана начать этот подкаст с разговора с его авторкой. Света, привет. Тася, Привет. Я немного воспользуюсь положением. Я знаю, что изначально работа над темой началась с обычного письма. Расскажи, пожалуйста, как ты решила взяться за материал и что это было за письмо? Ну, я начала работать над
0: этим текстом в конце марта, в начале апреля. А случился он потому, что в редакцию пришло письмо от нашего коллеги, у которого сестра уже больше десяти лет находится в деструктивной секте. Каких-то ярких подробностей у меня не было, была боль семьи, была сложная ситуация, и с этим нужно было что-то делать, потому что главный посыл у него был вот какой. Давайте расскажем об этом людям, чтобы другие не попали в эту ситуацию, и чтобы можно было бы сделать хоть что-то на уровне законодательства, решить эту проблему. Ну, я много почитала о сектах, а потом поняла, что нужно ехать в Курск, потому что ну такие вещи по телефону не делаются.
4: Я собралась и поехала в Курск. Там нашла еще несколько героинь. Расскажи про главную героиню своего текста Елену. Кто она и как она попала в секту? От брата я узнала,
0: что Лена до того, как она вошла в это радикальное движение, как мы считаем радикальным, была совершенно другим человеком. Она была живая, активная, работала в музыкальной школе. У нее была масса наград. Она была лучшим педагогом. Казалось бы, что вот в 28 лет жизнь должна только начаться. У нее был пик, и дальше должен быть карьерный взлет. Но вдруг она ударилась в религию, потом пошло-пошло-пошло и связалась с Валентиной и Максимом, который впоследствии стал ее мужем. Они тоже были прихожанами храма.
4: Валентина – это лидер секты? Как она вообще из прихожан церкви адвентистов седьмого дня стала духовным гуру?
0: Валентина вначале была обычной адвентисткой, а потом съездила в Молдавию, познакомилась с каким-то гуру, по ее словам и приехала уже другим человеком говорила что здесь верит неправильно она знает как правильно у нее есть Христос ну и так далее потом у нее начались вещи сны которые она стала публиковать на своих страницах в социальных сетях лайков было немного было понятно что не все разделяют ее взгляды ну вот почему-то Елена и ее муж Максим взгляды эти разделили так и образовалась их как мы считаем микросекта где Валентина Литер а Елена и Максим активные участники песнопений, они слушают песни религиозных всяких обрядов, которые она, по-моему, сочиняет, ну и так далее. Для того, чтобы поподробнее во всем этом разобраться, мне нужно было поговорить с бывшими их друзьями, прихожанами храма. Я отправилась в церковь адвентистов седьмого дня. А что происходило там на месте? Ну, в церкви. Вот так получилось, что в день, когда я пришла, было принято, это была суббота, решение об исключении из церкви и Елены, и ее мужа Максима. Потому что это была уже последняя капля. Э, адвентистов замучили вопросами, проверками. Они то и дело постоянно то правоохранительные органы приходят, то такие люди, как я, с вопросами. И они решили снять с себя эту ответственность. Потому что те так к ним не ходят, а адвентистов мучают. Вот так. Теперь они совсем одни. Они могут приходить, я имею в виду, они это Елена и Максима, могут приходить на службу, могут сидеть, их никто не выгоняет, но общения уже как такового
4: нет. Они сами по себе. Подожди, получается, полиция приходит в эту церковь из-за жалоб, ну в смысле за Еленой, чтобы помочь брату ее вытащить, но сделать они ничего не могут. Это как? Проблема в том, что на слово секта вообще не
0: фигурирует и пока в законодательстве. И по конституции человек Имеет право выбирать вероисповедание и все остальное. Но тут есть и второй момент: когда в полицию приходит жалоба, они должны как-то действовать. Поэтому они как-то действовали. Выезжали, разбирались, допрашивали, а потом все возвращалось в исходную точку. Поэтому брат бьется-бьется на протяжении уже 10 лет. Все это идет по кругу: прокуратура, медики, обращение к президенту и возвращается в исходную точку к закону в котором нет слова «секта», и ты можешь исповедовать все что ты фактически хочешь. Вот так прошло 10 лет у этой семьи.
4: И тут у нас слетел звук. Но мы посчитали важным оставить эту мысль Светы в итоговой версии подкаста. Вот ее ответ на вопрос об эмоциях, которые она испытала во время написания материала.
2: Мне,
0: знаете, что просто грустно. Эта тема тупиковая, безвыходная совершенно. Вот Со всех сторон. Юридическая, психологическая. Некуда обратиться. И мне люто жалко родственников, потому что у них, как у, я уже говорила об этом, как у родственников алкоголиков меняется сознание. Мне вот тяжело было свод с родственниками, потому что у них одна картина мира, а я как человек отстраненный вижу другую картину. Я им люто сочувствую с одной стороны, с другой стороны понимаю, что делать ничего невозможно. А с третьих они все ждали от меня какой-то волшебной таблетки. Вот я приду, вот что-то напишу, и все изменится. А я уже, приодя треть пути, понимала, что это ничего не изменится, это путь в одну сторону, все, тупик. Вот работая с пониманием, что в финале у тебя будет рецепта выхода, это очень. Для меня это как для автора было неприятно.
4: Потому что я люди, кроме того, что следите за своими близкими, ничего в финале, сказать, не могу. Кстати, прочитать текст, вы можете на сайте таких дел вбив название Убить идол родства в поиске. Помимо Елены, которая попала в микросекту в осознанном возрасте, в материале Света есть еще одна героиня. Оксана. Она родилась в секте последователь Владимира Шелкова. До 16 лет она жила там и затем ушла. Сейчас Оксане 32 года, у нее двое детей, она работает и живет совершенно свободно. Но ее мама до сих пор находится вообще общине и выходит на связь лишь раз в год с разрешения духовного настоятеля секты. Я не хотела обсуждать Оксану со Светой, потому что свою историю Оксана может рассказать сама. Я взяла у нее интервью. Оксана, расскажите, пожалуйста, про шелковцев и ваше рождение в секте.
1: Общем, бабушка посещала церковь адвентистов дня. Там познакомилась с выходцами из этой секты, с и прибилась к их течениям. В этот момент мама была мной беременна. А мама была тяжелая беременность и прогнозировали либо ее смерть, либо мою смерть. Вот. Бабушка воспользовалась этим моментом и посоветовала ей читать Библию, приобщиться к этой церкви. И все за это будет хорошо. Собственно, что произошло?
4: Получается, причиной вступления стал страх за вас и сложная беременность.
1: Конечно, поэтому она цеплялась, наверное, за каждую соломинку, за каждую надежду. Вот решила почитать Библию. Ну и так получилось, возможно, благодаря профессионализму врачей все обошлось. Мама посчитала, что это вот проведение Божье, что она теперь обязана просто приобщиться к этому течению, стать достойным членом и посвятить свою жизнь служению этой секции.
4: А вы верили в те идеи, в которых росли?
1: Критическое мышление, которое там постоянно подавлялось, оно все-таки где-то вот в глубине души, оно во мне присутствовало всегда. Я не была, я не могу сказать, что я была ярым, прям вот таким фанатиком. Я старалась такой быть. Но вот внутри меня всегда были сомнения, и мне всегда было интересно, почему люди, которые, среди которых я живу, они не соответствуют своим же законам, которые они там прописывают. Например, они учат уважительно относиться к пожилым людям. Хотя я, вот лично даже на моем примере, в тот момент, когда мы проживали в Воронеж, в Воронежской общине, к нам была представлена бабушка, у которой было отнято полностью жилье, у нее был не один дом. И эта бабушка, просто переписав все свое имущество на лидеров секты, она пошла по рукам. И вот, собственно, у нас она оказалась, ну, точнее, мы у нее, мы переехали жить в Воронеж, и как бы жили в доме, который она подписала на секту, и ухаживали за ней. То есть до нашего переезда эта бабульчика ходила просто вот то в одном доме по то в другом. То есть вот этот момент меня всегда смущало. Отношение к пожилым людям. Меня всегда смущала смертность, которая там. То есть
4: мы как дети, ну, я. А что вы имеете в виду под смертностью?
1: Ну, раз в два-три месяца мы вот посещали похороны. Наши обязанности, наши я говорю, я и брат мой младший. Вот, мы всегда носили. Сколько себе помню, мы всегда идем либо портрет несем, либо там венки какие-то несем.
4: А чем занимались дети в секте? Ну, то есть, получают ли рожденные там какое-то образование?
1: Музыка, вот рукоделие, там шитье, девочки должны уметь шить, там мальчики должны уметь плотничать, там же каждую неделю проходят занятия, там хоры есть. Там на собраниях обязательно музыкальное сопровождение. То есть музыка там должна... Там, ну, это обязан каждый ребенок заниматься музыкой. Уметь играть на каком-то инструменте, петь. То есть в коллективе мы не учились, ни я, ни брат. Ну, как я три класса... Вот раньше, может, знаете, так было, то, что с третьего класса перепрыгивали в пятый. Вот первые три класса я отучилась в начальной школе с детьми. Почему? Потому что в тот момент была... Шестиневка в субботу была учебной, когда я училась. Но когда в классе один руководитель, соответственно, учитель член классов, если с ним получается договориться, чтобы по субботам мы не посещали школу, то можно посещать. Соответственно, когда мы перешли в среднюю школу, и у нас появилось там 10-12 педагогов по всем предметам, с ними уже договориться не получалось. И вот по этой причине большинство детей обучаются там на домашнем обучении. Из-за невозможности посещать школу в субботу именно. Суббота святой день. Не как у нас у православных воскресенья, а суббота. субботу. В субботу нельзя делать ничего, кроме того, как читать Библию, ходить там на собрание. Нельзя даже есть готовить. Не есть готовить, не выйти, не одежду кладить. То есть полностью день посвящаешь типа Господу Богу. Вот. поэтому мы были на домашнем обучении. Mm -hmm. А детей воспитывают именно руководители.
4: У ребенка вообще есть право на образование, и все, что вы рассказываете, это фактически преступления. А как в целом с детьми обращались эти руководители? Вы что-нибудь помните, может?
1: Вот эти преступления, которые именно по отношению к детям происходят, они происходят и сейчас, и я хочу, чтобы правоохранительные органы обратили внимание именно на педофилию, которая там практикуется. Я считаю, что это так оно и есть. Когда э, взрослый мужчина, апостол, служитель, вот пастор, можно как угодно его называть, наедине, эта практика там стабильная во всех общинах, проводит такой обряд, точнее процесс с ребенком наедине, он называется «Исповедание грехов». И его особо не волнует грехи, там, касаемо, я маму не послушала, там, я плохое слово касала, сказала, там, сказала, а именно а, связанные с половым развитием детей, и в частности вот, с 10 до 15 лет. Я буквально вчера общалась с моей знакомой, которая тоже удачно вышла оттуда 18 лет назад, и мы обсуждали действия апостола. Владимир Левченко, это такой товарищ был, он самый главный был по Воронежу, сейчас он уже главный по Черноземью. То есть его подчинение Московская община, Нижний Новгород, Воронеж, Курск.
4: Важно отметить, что расследование действия Владимира Левченко не производилось. К ответственности он привлечен не был, его позицию по вышеизложенным фактам мы не знаем. Мы были обязаны сделать эту ремарку. Идем дальше.
1: А вот, что касается меня и этого товарища Левченко. где -то примерно с 10 лет... В 10 лет мы приехали в Лотворомж. Начались вот эти его приезды к нам, встречи наедине, и его всегда почему-то интересовала тема «Как я купаюсь?». То есть он имел право задать мне вопрос «Расскажи, Ксюшенька, вот перед лицом Господа Бога, как ты моешься? Так дотрагиваешься ли ты до себя?». Да, то есть этот человек, я сейчас понимаю, опять же, когда я являюсь матерью двоих детей – то, что это просто извращенец, который удовлетворял свои какие-то невоплощенные, возможно, сексуальные фантазии за счет вот этого обряда исповедания. Я не она такая. Но для меня это вот такая травма детства, да? Вот именно исповедание касаемо половой вот этой вот сферы. То есть рассказать незнакомому человеку, как я подмываюсь, каким образом я переодеваюсь, там, как у меня начиналась менструация, что я в этот момент делала, были ли у меня какие-то мысли, когда я там сидела в маршрутке рядом, например с мальчиком или с мужчиной, что я чувствовала в этот момент. Это все расспрашивается подробно, это все записывается на диктофон. Детей заставляют это все переписывать в тетрадь. То есть я сейчас понимаю, что таким образом там просто ломалась личность. То есть ты выходишь с этого обряда, и ты себя чувствуешь просто никем. Красный, багровый просто как рак, этот апостол выходит. И я всегда маму спрашиваю, мама, почему дядя Володя такой багровый выходит с исповедания? Это он за ваши грехи перед Богом краснеет. Ладно, я девочка. То же самое он проворачивал в отношении мальчиков. То есть он меня лично, там мне 13-14 лет, он меня мог посадить на руки. И вот на руках вдвоем в комнате я у него сижу, он меня там гладит по волосам, по спине. Ну, никаких таких контактов, вот как сейчас, как сказать, взрослых да, сексуальных не было. Но вот эти вот извращенные действия, они там практиковались и практикуются до сих пор. Буквально вот вчера обсуждали эту тему с знакомой с, вот, про одного и того же человека. А, этот товарищ Левченко, апостол, он с Воронежа был отправлен в Санкт-Петербург в общину. То есть там есть такая практика, то что руководители секты, они на одном месте долго не задерживаются, дабы не привлекать, опять же, внимание правоохранительных органов. То есть примерно пять лет в одном городе пожил, 5 лет в другом, вот он поехал в Санкт-Петербург. О,
4: Господи. Оксана, я очень вам сочувствую. Это какой-то ужас. А касаемо этих передвижений, они часто так делают для того, чтобы ну, покрыть участников, и чтобы их невозможно было найти. Но раз уж мы затронули тему преступлений, может быть, вы можете рассказать что-то про экономическую подноготную всего этого. Я читала, что люди лишаются имущества при попадании. Все кто, ну то есть их заставляют э, переписывать все, что у них есть на других людей. Расскажите про это.
1: Вот мошенничество, которое там с отмыванием квартир. То есть главная идея, чтобы вам переселиться, когда будет апокалипсис, конец света. Они это называют старым Христа на землю. А чтобы вам вознестись от этого мира, где будет всемирный пожар, но ну, вы сядете на облачко и вместе со Христом полетите на небо. А на небе вам надо где-то жить, правильно? Вот вам нужно приобрести дом на небе. Каким образом? Вам нужно отказаться от всего земного на земле. То есть. Когда вы вступаете в эту религию, вы обязаны переписать на доверенных лиц этой секты свое движимое и недвижимое имущество. Тогда, если вдруг вы не дождетесь встречи со Христом, если вы умрете, мы на гробу вам напишем, то что ну там есть опознавательные такие предложения, цитаты, опять же, из Библии. Например, если человек подписал свое имущество, там пишут, я на гробу мелом, я знаю мой жив. Если я не подписал, они могут написать там, э, дела их идут след за ними, либо погребен наследным погребением. То есть это великий позор. Пишут для чего? Что Иисус Христос придет на землю, и гробы начнут открываться. Вот откроется ваш гроб, а на крышке написано, это вот опознавательное предложение. Представляете, ваши люди верят. А это мошенничество, я считаю. Особо, помимо, опять же, того, что подписывается все имущество на них, ежемесячно отчисляется 20% от всех доходов. То есть наша мама в тот момент она получала 4000 рублей за зарплату уборщице. 800 рублей стабильно она давала ей. Представляете, в каких условиях мы там жили. Что такое новые вещи там. Конфеты, сладости, но ну, даже представить не могли.
4: Вы никогда не нарушали эти запреты?
1: Вы вот что, Господь же все видите? <свят> Если ты за углом съешь кусок... не, было дело, я еще в начальной школе. Я согрешила, я на всю жизнь это запомнила. Я съела, не помню, то ли сосиска в тесте было дали в тесте. Но меня так потом мучило, совесть это. И там уже за каждый грех нужно исповедоваться. Вот несколько месяцев я носила в себя, я себя зажирала просто. Я думала, что как вот объяснить человеку, который с этим не сталкивался, просто я не знаю, как это передать ощущение, когда ты ложишься спать, и тебе постоянно вот говорят, не спокойно ночью, доченька, Сюшенька, ты точно вспомнила, ты все исповедала? Ведь сегодня за ночью уже случится, что Господь придет, а вдруг у тебя какие-то грехи задушивают. И вот это ощущение, вдруг я что-то там не рассказала, не исповедовала, не написала на бумаге, а Иисус придет, а я вот нечиста. Это самый страшный страх из всех страхов, наверное, если на свете был тогда. Поэтому не, я запомнила вот эту вот котлетку в тесте
4: на всю жизнь, как
1: я потом исповедовалась, писала, наказание несла за нее. Отвращение потом наступило полное вообще.
4: Ужас! А, а как вы вообще смогли оттуда выбраться?
1: У меня не было цели оттуда выйти. И в тот момент, когда я оттуда ушла. Потому что я оттуда не ушла. А получилось так, что меня, ну, как бы насильно выгнали. В планах, в моих детских планах, я не видела свое будущее, вот прям вот что я, тем более, опять же, вот я сейчас веду тема. там есть виды наказаний, которые используются там, кадеп там, и такое было наказание, в общем, изоляция она называлась то есть изолируют, И мы как дети, мы постоянно на тех изоляциях сидели, и эти апостолы к нам приезжали из-за вот малейшей кровинности. В общем, за последний мой грех на меня наложили обед безбрачия. То есть все, будущего у тебя нет. Ты будешь всю жизнь одна, семьи у тебя не будет. И как бы я прекрасно знала, что долго я так не смогу. мне было просто два пути. Либо в петлю лезть, либо... Как-то строить свою жизнь уже вне этого общества. Но это очень страшно. И к этому очень долго человек идет. Меня подпихнули, я вот так скажу. Потому что все-таки я хотела бы, наверное, там даже до совершеннолетия своего, чтобы не уйти вот так вот на улицу, как оно получилось. Без прописки, без образования, без денег, без связи, Да вообще просто вот, как котенка на улице. Вот это тяжело, конечно.
4: А как в таких условиях? проходила ну, адаптация к обычной нормальной такой человеческой жизни, жизни вне секты.
1: Я не могу сказать, как я адаптировалась, потому что в тот момент я не осознавала вообще, что я адаптируюсь, что мне нужно что-то. То есть, это был такой момент в моей жизни, когда мне просто нужно было выжить. Я не задумывалась ни о чем. То есть, у меня первая запись в трудовой книжки дворник. Я больше не умела ничего. То есть я где только и уборщицей, дворником, и, дворник, и поработала. Вот сейчас мне, если смотреть за стороны, мне вот эту девочку, которая я была в тот момент, мне жалко, и я горжусь этой девочкой. Я узнаю знаю, такие эмоции странные. Адаптация, наверное, происходит до сих пор. А в тот момент, когда ты остаешься на улице на морозе, и у тебя вот ты понимаешь, что тебе просто нужно что-то сделать, чтобы завтра там у тебя было что-то поесть. Во-первых, во-вторых, опять же, сказывается возраст. В 16-17 лет у нас у всех максимализм играет в одном месте, правильно? Мы на эти трудности внимания не обращаем. Поэтому... А вот опять же, адаптация к внешнему миру и к внешнему зрению, она происходит до сих пор и, наверное, будет преследовать до конца жизни. Это такое воздействие на психику человека, на нервную систему, что вот до сих пор в моем окружении там обо мне плохо никто не скажет, но странными не считают многие, потому что страх, который там провивался изначально, ощущение, что за тобой, например, наблюдает там кто-то, и ты контролируешь каждый свой поступок, он иногда очень просто мешает жить. Ну так, и как бы я и книжек много читаю на эту тему и стараюсь как-то. Но все равно очень тяжело. Я себя чувствую, вот как не в своей тарелке. Я не знаю. Но, опять же, я не училась в школе. Я не посещала школу. Я не знаю, что такое там институт, училище. Я не знаю, что такое дискотеки, театры и тому подобные вещи. Поэтому, возможно, когда-нибудь все наладится.
4: А сейчас вы как?
1: Я, я, я объездила пол я позволяю себе путешествовать. Я сейчас являюсь солисткой. В нашем городе известная музыкальная группа. Вот. Это то, что там возвышалось вообще. То есть, я работаю на сцене постоянно. Опять же, у меня растут двое детей. Мне дети смотрят мультики, у меня дети ходят в зоопарки. То то, я... Хотя для меня многие вещи, опять же, дикие. У меня дочери 14 лет, да? она... И там, мама, можно я пойду погуляю? А у меня все, уже душа не на месте. А как так? Ребенок в 14 лет гуляет. И люди мне говорят, что это нормально. что да? Ребенок один там идет на площадку, на стадион. Я вот не могу еще. Как так вот? вот. Может быть, перебор с контролем. Получается именно воспитание детей после этого. Ну, ведь же это же все исправимо, я думаю. Конечно, сейчас я, я живу такой жизнью, как живут обычные полноценные люди у нашего мира не связаны ни с какими, ни с какими секциями. Ну.
4: Хочется в связи с этим у вас спросить э, про вашу маму. Я читала в тексте, что она находится под влиянием общины сейчас. Вы как-то поддерживаете с ней связь?
1: Мы с ней не виделись до 17-го года. 11 лет. На тот момент не было у меня ни интернета, ни телефона с интернетом в те годы. Это было большой все. Соответственно, никакой связи, там, с, например, с теми ребятами, кто вышли в другие города, у меня не было. У меня не было никакой информации про нее. А в 2017 году я научилась пользоваться соцсетями. Вот. И получилось так, что одна девушка, которая вышла из этой игры, Нашла меня и сообщила мне то, что знает, где моя мама находится. Дала мне номер телефона. Но ну, я не удержалась. Представляете, один лет прошло. Я, я пыталась узнать. То есть были ситуации, что я на улице встречала адептов. Но так как я иуда, и предала там церковь, и Бога, и со мной вообще нельзя общаться, от меня шарахались, наверное, как... Черт на наконец-то, я не знала ничего про маму. А в семнадцатом году вот у меня появился ее номер, и такой эмоциональный был момент, я зашла в Телеграм, увидела ее фотографию, увидела, как она за эти 11 лет изменилась, посидела, похудела, и, но ну, я и не выдержала. И опять же, хочу, у меня не было и нет на нее никаких обид. Я ей написала, потому что ну, на эмоциях там... «Мамочка, спасибо тебе, что ты дала мне жизнь, я рада, что ты жива там, у а меня тоже все хорошо, не волнуйся». Я даже не рассчитывала, что будет обратная связь. Ну, получается так, что в 2017 году, видимо, посоветовавшись с своими руководителями, мама мне дает обратную связь и сообщает о том, что Аксюшенька, вот это я цитирую, «Я рада, что ты вот жива-здорова, я за тебя молилась все эти годы». И вот мы будем проездом с мужем, я вот типа вышла замуж, я живу сейчас в другой стране, и я буду проездом в вашем городе, давай встретимся. Ну и все. И, конечно, я обрадовалась, мне захотелось с ней встретиться, я просто за эту встречу держалась, как за соломинку, потому что я все эти годы тешила вся надеждой, что, возможно, у меня получится как-то на нее воздействовать. И сказать даже вот личным опытом, то что, мам, посмотри, я ребенком ушла оттуда, я одиннадцать лет живу одна, без тебя там, без бабушки, без брата. Ну, я не пропала, как это всем нам обещали, что если вы уйдете из церкви, и кирпич вам на голову упадет, и сосульки упадут, и вот нам пророчили просто, Господь все видит. Дикий страх уйти оттуда еще внушался, вот. И... Брату моему говорили, что он будет наркоманом, и его убьют где-нибудь в подворотне. И девочкам там в основном пророчат то, что будут насиловать, убивать. Я надеялась, что она увидит, что вот она, я там замуж, не состоявшаяся женщина с двумя детьми. Ну, вот с этой целью я как бы ехала с ней
4: встретиться. Ну, судя по всему, если ничего из этого на нее впечатление не произвело, то... Зачем она вообще ехала? Ну, то есть, навстречу, зачем она все это писала?
1: А она ехала с той целью, чтобы, во-первых, узнать подробно все о моем материальном благополучии. А во-вторых, я же тоже не глупый человек. Я прекрасно видела, что она общается не своими словами. И вот цель у них была... Сейчас, насколько мне известно, в 2017 году по всей организации пошел, как сказать, весь такая пошла. В связи с тем, опять же, что появился интернет, начала распространяться в соцсетях информация о том, что секта есть, и она деструктивная, она существует. И люди начали массово оттуда выходить. Такие вот пожилые адепты, преданные, естественно, они все не вечно, не умирают. То есть туда снизилась текучка кадров, так скажем, и в этой организации руководители, в общем, внесли некие такие послабления. То есть разрешили выезжать на юг, раньше это было под запретом, по возможности, но, например, не посещать публичные места, там пляжики, то есть только дикие, в общем, разрешили, хотя запрет на путешествие до этого был постоянно. И разрешили родителям, чьи эти вот ушли, как я, попробовать, наладить связь. То есть с той целью, чтобы вот, ну, понимаете, столько народу у них ушло, убежало, а 20% с каждым у них потери уже начались, Я так считаю. Больше всего меня, конечно, поразило то, что я была с детьми и с мужем. И когда мы встретились, ну, естественно, я там, ну, побежала к ней навстречу, я ее обняла, там расплакалась, все, но «Ну ты же, мама, ну спроси, вот я стою, спроси, как вот дети стоят, это твои внуки, спроси, как их зовут хотя бы». Ее не интересовало ничего, 11 лет не видеть своего ребенка, не узнать, как ты жила, где ты жила, откуда у тебя сейчас жилье появилось, а замужем ты, не замужем, где ты работаешь, как ты вообще выжила, ее это не интересовало вообще. То есть ее первое слово было «Я тебя прошу, возвращайся к Богу». Скоро все закончится. Она начала плакать. Я, вот, ты не представляешь, вот-вот уже все, конец, близок. Эм, эм, все. И там мне просто даже открыть рот и там сказать, мам, мне даже не получалось этого. Мне было боль, конечно. Я Просто вот эта встреча такая, ну, это единственная встреча после моего ухода с моей мамой, поэтому я так подробно рассказываю. и помню, помню, И я, я держалась, конечно. Я знала, что если я сейчас дам вот какую-то слабину, там скажу там, не знаю, мам, хорошо, я буду там читать Библию, то это все. Она и на колени упала, начала молиться. И, там детям мамым, она даже не спросила, как их зовут. Там дети, не белые эти по травке. Мальчик наслянул в травку, не бери, там ежики Бога прославляют. Mm -hmm. Вот. А еще самый такой момент, вот реально, я его всегда со слезами на глазах вспоминаю. То есть мой брат, он, mm -hmm. он живет в Воронеже, я живу в Курске. То есть территориально это 220 километров, мой друг от друга. И я ему сообщила о том, что мама приезжает у него полисаминным стоятельством, в общем, он не смог приехать именно на встречу, и он меня попросил. То есть ты когда будешь с мамой встречаться, ты включи видео с я хоть посмотрю на нее, там поговорю с ней. Ну и я набрала брату, э, говорю, вот я с мамой рядом. И ну, как ей протягиваю телефон, говорю, мама, ну и Лешу", говорю, на связи, поговори с ним. И вот этот момент, когда она вот так вот телефон этот рукой убирает, я говорю, мама, поговори с сыном твой. Она, Ксюшенька, у меня нет разрешения на общение с ним. И он эти слова услышал, и я, я первый раз в жизни, за свою жизнь, за 27 лет это было, первый раз услышала, вот именно как плачет мужчина. И представляю, как ему было больно на тот момент. То есть, чтобы мама пообщалась с сыном, который возле этого всего, он в такой же ситуации, как и я, да, он там остался на улице, без образования тоже как-то, и самому в жизни пробивается, пробивался, и мы на нее зла не держим. Мы просто хотели вот просто услышать голос. И мне это так ценно. И просто кто-то имеет право взять и не разрешить матери пообщаться с сыном. У меня это в голове не укладывается. Я не понимаю ее что должно произойти в моей жизни, чтобы мне не разрешили обновиться словом, не, не даже не обняться, не поцеловаться, там, не угостить внуков конфетами, а просто вот сказать «Здравствуй, сынок!» На это должно быть разрешение руководителей. И мое личное мнение, да не даже мое личное, а многих из нас, что возможно получится когда-нибудь у меня вернуть маму к нормальной жизни, восстановить нашу семью, там, лечить ее там, в психологическом плане, да и физиологическом плане. Ее смотреть страшно. Я она молодая женщина, ей 54 года. Она настолько хрупкая, седая вся, я не знаю. Мне жалко ее.
4: Думаю, какой-то вывод тут не нужен. «Шелковцы» — это опасная и деструктивная организация, и после разговора с Оксаной я в этом убедилась. После обоих интервью я была настроена довольно радикально и много думала про бездействие государства в отношении сект. Чтобы разобраться в этой проблеме, я пошла читать про секты подробнее, и мне хотелось понять, какое мнение о проблеме существует у экспертного сообщества. Так, в результате ресерча я нашла Константина Михайлова. Он религиовед, историк, преподаватель и публичный лектор. Константин, здравствуйте. Первый мой вопрос должен был звучать так. Чем секты отличаются от традиционных признанных течений мировых религий? Но в вашем интервью я прочитала, что секты – это скорее оскорбительный термин, которым представители популярных и конвенционально понятных конфессий называют новые религиозные движения, которые им не нравятся. Поэтому я бы спросила так. Где находится та грань, которая отделяет безопасные религиозные течения от небезопасных и потенциально проблемных?
2: Во-первых, вы и, соответственно, в том, что, конечно, в современной России слово «секта» приобрело абсолютно такой пиеративно-оскорбительный характер, Примерно аналог его английского слова «cult», да, которое имеет такие же вот негативные коннотации в английском языке. В религии исключая некоторые очень узкие области там социологии религии понятие секта в России в настоящее практически не используется да ну почти что выведено из употребления мы обычно говорим новые религиозные движения если нам надо говорить о новых религиозных движениях да как не сложно догадаться. Значит, что касается границы между опасными и безопасными, так скажем, Да Значит, надо твердо сразу сказать, что такой границы не существует, потому что любое религиозное течение в определенном контексте может оказаться опасным, а в определенном контексте может оказаться безопасным. Все то, что мы видим в самых, знаете, вот раскрученных таких введенных историях про зловещий и ужасные секты, мы с легкостью совершенно можем обнаружить в православном или католическом монастыре в респектабельное протестантское общение, в буддистское общение, в индуизме и так далее, кому подойдут. В этом смысле надо смотреть всегда не на конкретные учение и его там догмы и особенности, которые, в общем-то, не важны в этой ситуации, а смотреть надо в первую очередь на применение тех, так криминальных практик, которые вызывают нашего возмущения. А кто их применяет, это, в общем говоря, вопрос абсолютно второй степени.
4: Преследование свидетелей Иеговы легитимно. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей ЕГО экстремистской организации и запретил их деятельность на территории страны. Сейчас в инфополе много новостей о приговорах, судах, каких-то космических сроках для них, объявлений экстремистами и вообще все, что происходит сейчас. Это ксенофобия или к ним действительно есть вопросы?
2: Ну, какие-то вопросы можно найти абсолютно к любому религиозному движению, как свидетелям Игова при желании тоже, но, в общем-то, в деятельности свидетеля Иегова, вопреки такому частому представлению, в общем-то, нету ничего ну, прямо уже заряда вон выходящего. Да, мы не видим там, о, боже упасть, там ни убийств, ни самоубийств, ни ничего такого, да? так сказать, ничего их не Известно, что свидетели Иеговы отказываются от переливания крови, но, в общем, во-первых, в наши дни это не такая большая проблема, там, с искусственной плазмой, всем прочим. Во-вторых, это довольно редкая ситуация, в-третьих, взрослые люди вообще могут сами распоряжаться своей судьбой.
4: А есть ли какая-то статистика? Кто-то вообще считает количество новых религиозных движений в России? Можно ли понять сколько
2: их? Это совершенно невозможно сейчас посчитать в степени еще и питану, что в последние годы в России были приняты законы, очень сильно ограничивающие свободу проповеди. Это вот так вот, мизулинских законов, которые мы сейчас вспоминаем, как правило, в связи с другими полхами, в числе прошлых они ограничивают свободу проповеди, свободу собраний религиозных и так далее. В средстве этого довольно многие религиозные общины, в общем-то, предпочитают, по-видимому, минимизировать свои отношения с властными органами, там, с регистрацией, со всем. То, 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 что... сейчас, сейчас в России продакция ситуации, тогда группа верующих мирян, собравшихся вместе на квартире, находятся в большей безопасности, зачастую, чем зарегистрированные у властей религиозные движения, привлекшие таким образом к себе внимание там соответствующих хор. Да, поэтому, в общем, в целом, но многие может быть не очень нервутся, не очень нервутся регистрации отдельная проблема в том, что в России вообще, в принципе, очень-очень плохо выстроено исследование религиозной статистики, религиозной социологии. У нас, в мы даже... Честно это говоря, мы число православных в стране не знаем по-настоящему. Да, понимаете, То есть, что говорить о это, маленьких статистически едва уладимых религиозных группах. Мы не знаем точно, какой процент мусульман живет в Российской Федерации, хотя ясно, что это ну, поменьше мере 10% группа населения. Все еще ну, этого, вовремя этого толком выяснить. Религиозные общины сами как бы малые идут на помощь. У русской православной церкви есть все возможности собрать и сказать, да, точное количество количество прихожан на воскресных службах, но она не делает этого. Ей да? даже нельзя делать ли это для самой себя, но, по всяком случае, она это не да объявил нарядить Поэтому ну, в общем в целом это, ну понятно, что в любом случае российское общество современное в целом общество очень секулярно светло. Я думаю, что так 95 россиян вообще ни в какие церкви чаще, чем раз в году, не ходят. Да и раз в году посещают далеко не все. В этом смысле, но что им что адвентисты, что православные, что мусульмане, сунниты, это им абсолютно безразлично. Вот. А как сказать, ну, вот это вот религиозное сегмент общества, он в любом случае, ну, там, ну это 3-4-5 процентов. Ну, все это, ну, честно говоря, все это в пределах того, что это статистические погрешности в любом
4: Одна из наших героинь, Оксана, родилась в религиозной группе шелковцев. Насколько я поняла, они отделились от церкви адвентистов Седьмого дня и пошли своим путем. Соответственно, у меня вопрос. Практика появления маленького религиозного движения внутри большого, насколько она типична, и можно ли рассказать аудитории немного подробнее, кто такие адвентисты седьмого дня?
2: Большинство новых религиозных движений, как точно самое, вообще новые религиозные движения, возникают двумя способами. Первый вариант. Они ответвились от какого-то более старого религиозного движения. Второй вариант. Они как бы самозародились абсолютно самостоятельно возникли. А в бытовой речи Сектами совершенно спокойно называют и то, и другое. Ну, классический пример. Там саентологи, которые никогда ни от кого не ответвлялись, возникли совершенно самостоятельно, но тем не менее мы там постоянно называем их сектами. Ну, честно говоря, я вообще не стал бы договорить о том, кого мы должны и можем называть сектами. Или не можем, что это можно сказать, как бы ваша фраза, условно, там, новое религиозное движение, которое мы можем там называть сектой, звучит, простите меня, так сказать, за, грубо, за грубость. Вы потом вырежете, вырежете это из эфира, как... Можем, но, наверное, нам не стоит этого делать. да. две части седьмого дня это очень большое, очень известное, достаточно авторитетное протестантское движения, сформировалась в начале 20 века э, на волне большого обновления, то, что называется там Третья церковь, Третье протестантское побуждение начала 20 века, на волне большого взрыва новых протестантских течений в конце XIX, начале XX столетия. Это несколько выделяющееся из общего ряда протестантское, протестантское течение, но выделяется ну, ну, в первую очередь, своими традициями, да, там, почитанием субботы, такого рода, такого рода э, делами. Значит, э, в, в, преследовалось оно уже в Советском Союзе. Э, адвентистов жестко довольно преследовали в Советские времена. Это совершенно не новая, не новая для России ситуация. И вот это, ну, как раз вот яркий пример таких преследований по инерции, продолжающихся преследований, э, которые унаследованы современными властями от Советского вот, Союза. Советского... Так и все протестантские крупные течения, адвентисты седьмого дня постоянно делятся на какие-то характерные особенности протестантизма, протестантизма, нету жесткой э, такой вот пирамидальной иерархии, как, ну, условно, в католицизме, да, с римским папой во главе, а в протестантизме есть много групп, и, э, как бы, разделение этих групп, такой естественный процесс. Все протестантские группы, крупные, в какой-то момент разваливаются там на две-три части, для них это органический такой нормальный процесс. Адвентисты в России тоже разделились на несколько больших подгрупп.
4: Ну, то есть в России, с одной стороны, религиозная часть жизни чересчур зарегулирована, людей преследуют и сажают непонятно за что, с другой стороны, внутри религиозных групп постоянно происходят преступления, которые даже не расследуются. Я послушала истории наших героинь, столкнувшихся с деятельностью секты, и услышанное повергло меня в шок – Соответственно, у меня вопрос, что с этим может сделать государство?
2: Ну, давайте посмотрим на ну, как конкретные, что, что, что там произвело на вас самое большое впечатление.
4: Ну, насилие над детьми и экономические преступления в больших масштабах.
2: Ну, вот, собственно, как бы, как бы сама эта формулировка, мне как кажется, уже наполовину отвечает на это вопрос. В России существует большая проблема насилия над детьми. Неприятная новость отнюдь не только в новых религиозных движениях, да, как мы а понимаем, отнюдь не только в новых религиозных движениях. Мы можем вспомнить о над детьми в православных приютах, которые происходят на регулярной основе. Что для этого надо сделать? Надо забавить качественную ювенальную виестицию, которая будет защищать детей от побоев, которая будет да, гарантировать безопасность. это вопрос, о котором правозащитники, защитники детей, в последние пятнадцать лет. Но как вы знаете, все инициативы зарубаются правительством, да, там депутаты Закон о домашнем
4: насилии. Да, закон
2: о домашнем насилии, который актуален для современной России, как мы понимаем, да, раз за разом его как бы ну, ну заблокируют и не пропускают Тогда нужно принять этот закон? И, возможно, он поможет нам справиться с ситуацией в новых религиозных движениях, в старых, религиозных жизнь и так далее, и тому здесь нет, здесь нет никакой специфики в этом смысле, да, абсолютно. А экономические преступления. Ну, наверное, для того, чтобы бороться с экономическими преступлениями, нам надо каким-то образом так построить систему налоговой полиции и прокуратуры, чтобы она не перестали гоняться, бог знает за кем, и начали наконец-то заниматься людьми, которые занимаются финансовыми бумажей. Я не говорю, что в новых религиозных или в старых религиозных движениях всегда все хорошо. Какое? Религиозная, ультрарелигиозная среда, любая старая или новая, она всегда полна проблем да, как бы вот любая закрытая община, абсолютно вне зависимости от возраста она всегда будет и, конечно, ну, это замененный клубок, там всегда будет дискриминация, насилие, угнетение в каких-то формах обязательно будет, это такой неизбежный поворот. В случае взрослых людей мы можем сказать, ну, вот ну, люди добровольно идут в эту среду, как бы, ну, что мы тут можем и сделать, как бы, да, это их право распоряжаться, собственно, ну, там, в случае детей, мы должны <смех> твердо, конечно, говорить о том, что это -то, категорически недопустимо, их нужно защитить. Но для того, чтобы справляться с этим, нам не надо запрещать новые религиозные движения, это абсолютно ничего не даст. Совершенно новые религиозные движения просто идут в подполье и продолжат существовать там дальше, и все. Надо, вероятно, против... не, против... не какие-то не... не точечные запреты, а какие-то системные по борьбе с общей ситуацией. И тогда можно можешь... что-то Будут ли это делать наши власти? Ну, коллегам-политологам, да, так сказать, или гадалкам на ваше выборы. Я тут не берусь
4: В целом, этим интервью мы могли закончить этот выпуск подкаста. Существует объемное социальное явление, новые религиозные движения. И как и в любом другом социальном явлении, в этом есть проблемы. Государство вместо скрупулезного решения этих проблем занимается, с одной стороны, бессмысленной жестокой показухой, с другой – демонизацией и обобщениями. Грустная, но уже привычная для нас всех история. Мы почти отдали этот выпуск в монтаж, но тут мне в таргетированной рекламе Инстаграма попалось объявление об очередном наборе людей на волшебный марафон желаний. Компания мета, владеющая Инстаграмом, признана экстремистской на территории России и запрещена. Мне стало интересно, корректно ли сравнивать ярых поклонников New Age, саморазвития и подобных курсов с адептами новых религиозных движений. Что побуждает людей идти в новые религиозные движения? Совпадает ли эта мотивация с теми, кто идет на марафон желаний? Все эти вопросы я задала религиоведу и журналисту Леониду Майжасу. Сейчас существуют всевозможные курсы личностного роста, марафоны желаний, какие-то тренинги. Многие из них выглядят не очень здоровы, из-за явной идеологизации. Все движение New Age, посвящено этому корректно ли рассматривать все это как секты в бытовом смысле этого слова, ну или новые религиозные движения?
3: Ну, называть их сектами на мой взгляд, некорректно, потому что ну, называть их сектами, кого бы то ни было некорректно. А может, могут ли такие группы быть вредны? Очевидно, да. Можно ли пытаться, с исследовательской точки зрения, смотреть на такие группы, как на религиозные? Да, нужно, но, но нужно сразу сказать, что религиоведы на протяжении, особенно в последние трети XX века, много на что смотрели, как на религиозные группы, на фандомы, например. Ну, как бы на фандомы широко, на пол на культурные фандомы, или, там, не знаю, на почитателей Илоны Маска и прочего. Это ну, это любопытная исследовательская оптика, которая позволяет нам, в том числе, понять что-то про религию и что-то про эти социальные движения, но никоим образом не стоит в данном случае, ну, с практической точки зрения, говорить, вот, все ученые так что толкинисты это религия. Да? Это не так, и ученые не пытались этого сделать, это не было их целью. Да? И здесь то же самое.
4: А корректны ли какие-то, казалось бы, светские вещи, например, бизнес-модель сетевого маркетинга, рассматривать через оптику религиозного исследования? Или это другая область совсем?
3: Мы можем посмотреть на, как бы на, на сетевой маркетинг, как на некоторую адаптацию, в том числе таких ну, в прямом смысле религиозных практик, да, просто заимственных из определенных там, да, вот, риторических приемов и так далее, в целях личного обогащения. Сетевой маркетинг отличается тем, что там уже совсем упор делается на личное, на личное обогащение, даже на фоне, а все-таки в в, 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 в в курсах личностного роста там подразумевается, что вы обогатитесь, а еще станете там альфа-самцом или кем-то еще, там честно говоря не очень внимательно за ними следил. Вот. А, да, здесь все-таки есть ну, некоторая степень честности, да, но мы можем как минимум сказать, что успех этого Потенциально довольно сомнительного пути к обогащению возможен в том числе благодаря тому, что его основатели и практики заимствовали некоторый набор приемов у религиозных проповедников и в свою очередь как бы не буду говорить жартыми, скажем целями этих религиозных приемов как следствие зачастую оказываются такие же люди, как те, которые могли бы присоединиться к да какому-то культу, да, какой-то к новой да к новой религии, ну или там для них лично новой религиозной группе.
4: Правильно ли я понимаю, что причины попадания в любые новые религиозные движения очень схожи с причинами человеческих зависимостей?
3: Да, но это действительно очень похоже, если говорить с практической точки зрения, да, на проблему аддикции, да, на проблему зависимости. А, да, вот почему этот человек начал пить в одиночестве? А, да, как бы, скорее всего, это были какие-то причины, да, то есть вот как раз там исследователи именно таких очень гиперцентрализированных культов в США, да, они снова и снова видят, что люди, которые присоединяются к этому, характеризуются. чем здесь важно почеркнуть ситуативными проблемами. То есть дело не в том, что вот человека там, не знаю, в детстве что-то случилось, и это оставило его подверженным внешним влиянием. Такое тоже бывает. Но кроме того, это может... Ну, то есть просто там, да, неудачный развод, там, переезд в другой город, да, и сопряженные с этим ощущения одиночества, изоляции и так далее. Мне вот, например, интересно, какое количество российских релакантов сейчас.
4: Что делать друзьям или родственникам, чей близкий человек попал в опасное религиозное движение, можно ли человека оттуда забрать и в целом это вообще как возможно сделать?
3: Ну, Во-первых, для начала стоит вникнуть, в чем, собственно, человек состоит. Да, потому что, ну, если вы видите, что человек состоит в, большой религиозной, в большом религиозном движении, там, да, в, в Кришнаитах, в Харизматах, вы, ну, до какой-то степени, скорее всего, можете расслабиться. Если вам кажется, что человек совершает какие-то активно вредоносные действия, возможно, для начала стоит просто попытаться разрешить это через это религиозное движение. Ну, то есть, ну, банально попытаться связаться, там, если вам кажется, что вот здесь какой-то стремноватый пастор, можно просто ну, попробовать там поискать другого пастора, связаться с ним и сказать: у вас там, ва как бы, ваши собратья поверили, там, не знаю, в этом городе. я Не буду сейчас называть название городов, потому да, что что-то там, да, в, в городе, Венске, да, что-то с ними не так. Да, вы, ну, как бы, это нормально, да, вы не могли бы как-то ну, разрешить опросы, потому что, ну, с довольно большой вероятностью речь идет просто, ну, об конкретном человеке да, или каких-то стрёмных практиках какой-то конкретной общины угу. просто извлечь человека из культа и держать его там банально в заперти, можно так делать да? это ну ну как бы это работает в той же степени в которой и может сработать бороться с, с наркозависимостью прикольным человеком от батареи ну как бы, да, это может привести некоторый результат, в том смысле, что человек не будет употреблять наркотики, но там как бы есть некоторые уже другие этические соображения.
4: А из нерелигиозных, ну, сомнительных типа курсов личностного роста?
3: А как людей оттуда выводить? Ну, собственно, примерно так же, да, то есть... Поставить вопрос, да, почему, да, что выгнало человека в такое отчаяние относительно его жизни, что ему показалось, что вот единственный способ улучшить свою жизнь – это да, 25 тысяч рублей на то, чтобы там, да, поехать в Москву и час выслушивать про то, в какой позе нужно стоять перед работодателем там, для того, чтобы получить работу. Это, в сущности... Да, как бы здесь же очень.. этот, этот такой подход, он в какой-то степени такой довольно гуманистичный, потому что он ну, предполагает, что ну не стоит смотреть на людей, как на законченных идиотов. Да, они как бы не от хорошей жизни это делают.
4: И с этим я полностью согласна. Люди идут в подобные организации сообщества из-за каких-то сложностей жизненных неурядиц. Искать решения, может, и не самые продуктивные, и верить в лучшее – наша природа. Проблемы начинаются в тот момент, когда государство, которое, по идее, должно выступать медиатором в таких сложных социальных ситуациях, увлекшись борьбой с выдуманными вызовами, начинает напрочь игнорировать свои обязанности и реальность. России не нужны специфические антисектантские законы. России нужно последовательное соблюдение уже существующих правовых норм и желание решать те вопросы, которые и толкают людей навстречу с сомнительным организациям и сообществам. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами были Тася Шеремет и такие дела. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, мы очень нуждаемся в обратной связи. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующий выпуск «Не надо». Он выйдет уже через две недели. До встречи!